0: Ashhadu <Sess> <Sess>
1: Pour le serment d'aujourd'hui, je présenterai d'autres détails à propos de la bataille d'Oud. Comme je l'avais mentionné, les mécréants ont attaqué les musulmans par l'arrière quand le col a été abandonné et le cours de la bataille s'est renversé. L'attaque de l'ennemi était des plus effrayantes. Quelles étaient la constance, la vaillance et la bravoure du Saint-Prophète Muhammad Pesos lui en ces moments-là Selon les récits, quand le cours de la bataille s'est renversé, les compagnons s'égaraient ça et là dans le désarroi et ils succombaient au désordre. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui, quant à lui, est inébranlable. Il est demeuré inébranlable dans ce chaos, et ce en présence de l'ennemi qui était autour de lui. Tandis que les compagnons se dispersaient en proie à la panique, le saint prophète Muhammad, de lui il est ailé, appelant individuellement certains d'entre eux en disant « Oh, un tel vient vers moi, ou oh, un tel vient vers moi, approche, je suis le messager de Dieu ». Tout cela se déroulait quand il était assailli de flèches de toutes parts. Selon un récit, le Saint prophète Mohammed P.S. lui énonçait ses paroles d'une voix ferme. « Je suis un prophète et en cela il n'y a aucun mensonge. Je suis le fils d'abdullah Muttalib et je suis le fils des Awatik. » Généralement, les recueils des récits prophétiques et les biographies rapportent que l'envoyé d'Allah Pessoa lui avait prononcé ces paroles lors de la bataille de Hunayn. Cependant, il est fort possible qu'il ait également énoncé ces paroles à Uhud comme à Hunayn. On trouve mention ici d'Awatik, qui est le pluriel d'Ateka. Plus d'une femme portait ce nom parmi les grands-mères maternelles et paternelles du Saint-Prophète Mohammed. Parmi ses ancêtres du Saint-Prophète Mohammed, à lui, on compte Ateka bint Hilal, la mère d'Abdou Mounaf. Il y avait aussi Ateka binté Moura, qui était la mère de Hashim bin Abdou Mounaf. Il y avait Ateka binté Aukas, qui était la mère de Wahab, le père de Amina. Selon Ardif, neuf femmes se nommaient Ateka parmi les ancêtres du saint prophète Mohamed lui trois étaient issues des Banu Sulaim et six d'entre elles appartenaient à d'autres tribus, et toutes étaient les ancêtres du saint prophète Muhammad. Sulallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Mizabashir Ahmad Seb relate cet incident en ces termes dans son ouvrage Siratrat Moulnabiyid. Il déclare que lorsque les compagnons d'Abdullah bin Jouber ont constaté que la victoire était acquise, ils se sont adressés à leur émir Abdullah bin Jouber en ces termes La victoire est désormais nôtre et les musulmans sont en train de rassembler le butin de guerre. Autorisez-nous à nous joindre également au rang de l'armée. Abdullah les a retenus et il leur a rappelé l'ordre formel du Saint-Prophète Mohammed Bissas à Cependant, dans l'excitation de la victoire, ils étaient négligents et ils ne se sont pas conformés à cet ordre et ils ont abandonné leur poste en disant, l'envoyé de la paix, ce soit lui, insister sur la nécessité de protéger le col jusqu'à ce que la sécurité soit entièrement établie. Maintenant que la victoire est acquise, il n'y a pas de mal à quitter ce poste. Ainsi, à l'exception d'Abdullah bin Jouber et de cinq ou sept compagnons, il ne restait personne pour sécuriser le col de la montagne. Lorsque le regard perçant de Khalid bin Walid a repéré le col de la montagne au loin, il a constaté que le col était désert. Il a rassemblé rapidement ses cavaliers et il s'est dirigé immédiatement vers cet endroit. Il était suivi d'Ikrama bin Abidjahel avec ce qui restait de son détachement. Et ils sont parvenus rapidement au col de la montagne et ces deux détachements ont tué instantanément bin Jouber et ses quelques compagnons qui se tenaient à ses côtés et ils ont attaqué soudainement l'armée musulmane par l'arrière. Confiant en leur victoire, les musulmans étaient momentanément négligents et ils étaient dispersés et ils étaient pris au dépourvu par cette soudaine adversité. Mais ils se sont ressaisis et ils ont tenté de repousser l'attaque des Bécréants. C'est alors qu'un ennemi rusé a crié au ennemi, les mécréants ont lancé une attaque sur le front opposé. Surpris, les musulmans ont fait volfaste et plongés dans la confusion, ils ont brandi leur épée contre leurs propres compagnons sans réfléchir. D'autre part, Amra Bente Alkama, une femme courageuse de la Mecque, qui était témoin de la scène, s'est avancée immédiatement. Elle a pris le drapeau des Coréchites qui gisait dans la poussière et elle a brandi au, dans les airs le drapeau. En constatant cela, l'armée désorganisée des Khorachites s'est rassemblée de nouveau, encerclant complètement les musulmans. Ainsi, une panique terrible s'est emparée de l'armée musulmane. J'ai mentionné cette partie dans le précédent sermon, notamment comment les mécréants se sont regroupés et qui avaient porté le drapeau. En tout cas, le Saint-Prophète Mohamed Pesos a lui assisté à ce spectacle depuis un endroit élevé et il appelait les musulmans à mettre prise, mais sa voix se noyait dans le bruit et dans l'agitation. Les historiens rapportent que tout cela s'est déroulé si rapidement que la plupart des musulmans ont même commencé à s'attaquer mutuellement sans faire de distinction entre amis et ennemis. Ainsi, certains musulmans ont été blessés par d'autres musulmans. À titre d'exemple, Yaman, le père de Hoseïfa, est tombé à martyr. Il a été tué accidentellement par les musulmans, comme je l'ai mentionné la dernière fois. Hoseïfa, le fils de Yaman, se trouvait à proximité. Et il ne cessait de crier oh, « Ô musulmans, ô oh, musulmans, c'est mon père, c'est mon père ». Mais qui portait attention à ces paroles Par la suite, le Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui a voulu payer le prix du sang de Yamal au nom des musulmans, mais Hudaifa a refusé et il a déclaré « Je pardonne aux musulmans le sang de mon père. » En relatant cet incident, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, Hadarat Khalifa Tulmati Athani, a déclaré une période sombre fut celle quand le saint prophète Mohamed Pessah lui fut blessé à Uhud et des événements malheureux s'accumulèrent, transformant la victoire de l'armée islamique en défaite. Au cours de cette bataille, l'envoyé Pessah lui avait sélectionné certains de ses hommes pour les poster sur un col en leur ordonnant de ne pas quitter ce poste, quelle que soit l'issue de la bataille l'armée des mécréants s'est dispersée, certains ont cru à tort qu'il était inutile de rester ici, de rester à ce poste, et ils ont décidé de rejoindre le combat. Leur chef leur a expliqué que l'envoyé d'Allah, puis lui, avait ordonné de ne pas abandonner cette position, de ne pas abandonner ce code. Mais ces hommes ont répliqué que le saint prophète Mohammed, lui, n'avait pas dit qu'il devait rester là même en cas de victoire. Son ordre signifiait qu'il devait maintenir cette position tant que la bataille persistait. Maintenant que la victoire est acquise et que l'ennemi prend la fuite, nous devons également participer au djihad pour mériter quelques récompenses. Ce passage était désormais dépourvu de défenseurs. Khalid bin Walid n'était pas encore musulman à l'époque. Il était jeune, il était doté d'une vue très perçante. Quand il prenait la fuite avec son armée, il se tourna fortuitement et il a constaté que le col était vide. Voyant cette situation, il est retourné et il a attaqué l'arrière des musulmans. Cette attaque était totalement inattendue pour les musulmans et ils ont été pris au dépourvu et il y a eu la panique chez les musulmans. Étant dispersés, ils n'ont pas pu résister à l'ennemi. <coughs> Feu enfin, le deuxième calife de la communauté mentionne cet incident dans son commentaire du chapitre 64 de la Sourate Nour. Il déclare à ce propos « Ceux qui désobéissent à l'ordre de ce messager doivent craindre qu'une calamité ne leur advienne de la part d'Allah le Tout-Puissant. » Ceci est la traduction de ce verset. où ils peuvent aussi subir un châtiment douloureux. Le deuxième calife déclare « Voyez les dommages subis par l'armée islamique en raison de la violation de cet ordre lors de la bataille Houd. Le Saint-Prophète Mohammed Pissos lui, avait posté un détachement de 50 archers pour protéger un col montagneux. Ce passage était si important qu'il a ordonné à Abdullah bin Jouber Ansari, l'officier de ce détachement, qu'ils ne doivent pas abandonner ce poste, que les musulmans soient tués ou que les musulmans remportent la victoire. Ils ne doivent pas quitter ce passage coûte que coûte. Mais quand les infidèles ont été vaincus et que les musulmans se sont mis à leur poursuite, les soldats de ce col ont dit à leur chef « La victoire est désormais acquise il est inutile pour nous de rester ici. Permettez-nous de recevoir la récompense de notre participation au djihad. » Leur officier a expliqué, « Ne désobéissez pas au saint prophète Mohammed. Pessah celui. »« Il avait ordonné que, peu importe si les musulmans sont victorieux ou vaincus, nous ne devons pas quitter ce passage. Par conséquent, je ne peux pas vous permettre de partir. » Les soldats ont répliqué, le Saint-Prophète, mais ce soit lui, n'entendait pas que nous ne devons pas bouger d'ici, même en cas de victoire. Sa directive visait simplement à souligner un principe spécifique. Maintenant que la victoire est acquise, quelle est notre tâche ici Ainsi donc, ils ont abandonné ce passage, privilégiant leur propre avis à l'ordre du messager de Dieu. Et il ne restait là-bas que leur officier et quelques soldats. Quand l'armée des mécréants fuyait en direction de la Mecque, Khalid bin Walid s'est retourné soudainement et il a constaté que le passage était désert. Il a appelé Amr bin Al-As, tous deux n'étaient pas encore convertis à l'islam, et il lui a dit Quelle ben, aubaine Faisons demi-tour et attaquons les musulmans. Ainsi donc, ces deux généraux ont repris le contrôle de leur détachement qui était en déroute et ils ont escaladé la montagne en coupant à travers l'aile de l'armée musulmane. Les quelques musulmans présents, n'ayant pas la force de combattre l'ennemi, ont été réduits à néant par les assaillants, les assaillants qui ensuite ont attaqué l'arrière de l'armée musulmane. Cette attaque des mécréants était si soudaine que les musulmans, dispersés dans la joie de la victoire, n'ont pas pu arrêter leur pas. Seuls quelques compagnons couraient et se rassemblaient autour du Saint-Prophète Mohammed. Leur nombre n'était pas plus de 20. Mais combien de temps ces quelques individus pourraient-ils résister à l'ennemi? Les soldats musulmans ont été repoussés suite à un assaut des mécréants et le Saint-Prophète Mohammed s'est retrouvé seul sur le champ de bataille. Il a reçu une pierre sur son casque une pierre qui a implanté un anneau dans sa tête. Il a perdu connaissance et il est tombé dans une fosse, une fosse qui avait été creusée par des individus malveillants afin de nuire à l'armée islamique et qui avait recouvert cette fosse. Ensuite, certains compagnons ont été tués et leurs dépouilles ont recouvert le corps béni du Saint-Prophète Mohammed B. de so la rumeur s'est répandue que l'envoyé d'Allah lui est tombé en martyr. Ses quelques compagnons qui ont été repoussés par l'ennemi se sont réunis de nouveau autour du Saint-Prophète Mohammed lui et ils l'ont fait sortir de la fosse. Peu après, l'envoyé d'Allah lui a repris connaissance. Il a envoyé des messagers dire aux musulmans de se rassembler et il les a réunis au pied de la colline. Après avoir remporté la victoire sur les mécréants dans un premier temps, l'armée musulmane a subi un revers temporaire en raison de la désobéissance de quelques individus à l'ordre de l'envoyé d'Allah et à lui. Au lieu de suivre les injonctions de l'envoyé d'Allah et à lui, ils ont tiré leur propre conclusion. S'ils avaient suivi ce que disait l'envoyé d'Allah et à lui, comme le pouls suit le cœur, s'ils avaient compris que sacrifier toutes les vies du monde entier est un prix infime à payer en obéissance au saint Prophète Mohamed Pesos à lui, s'ils n'avaient pas tiré leur propre conclusion et s'ils n'avaient pas abandonné ce passage que le saint Prophète Mohamed Pesos lui leur avait demandé de protéger coûte que coûte, eh bien, l'ennemi n'aurait pas eu l'occasion de lancer un deuxième assaut le Saint-Prophète qui leur avait demandé de protéger ce passage coûte que coûte que, coûte que les musulmans soient victorieux ou vaincus. S'ils avaient respecté ces conditions, l'ennemi n'aurait pas pu lancer le deuxième assaut et le Saint-Prophète, Muhammad Pesos lui et ses compagnons, n'auraient pas subi de pertes. Allah a déclaré que vous avez subi des pertes en raison de votre désobéissance. C'en était là le résultat. Le musulman Talanhu a également présenté cet incident dans un commentaire très subtil de la Sourate Al-Kawthar. Il a déclaré à ce propos. Lors de la bataille de Houd, Allah accordé la victoire aux musulmans et les mécréants ont pris la fuite. Khalid bin Walid et Amr bin Al-As, qui étaient alors d'éminents généraux, n'étaient pas encore convertis à l'islam et ils combattaient du côté des infidèles. Le Saint-Prophète Mohammed, Pesos, lui, avait positionné un groupe de compagnons dans une vallée et il leur a donné l'ordre formel de ne pas quitter cet endroit que les musulmans remportent la victoire ou qu'ils soient vaincus. Que nous mourions ou que nous vivions, vous ne devez pas bouger d'ici. Tel était l'ordre de l'envoyé d'Allah. Les musulmans à l'époque et aujourd'hui de même, inspirés au jihad, quand les musulmans ont remporté la victoire, « Les soldats qui se trouvaient au col ont dit à leur officier, « Laissez-nous prendre part au jihad un temps soit peu. »« L'Islam a remporté la victoire et il n'y a plus de danger ici. » L'officier leur a rappelé que le saint prophète Mohammed Pesos, lui, leur avait ordonné de ne pas quitter ce poste en cas de victoire ou en cas de défaite. De ce fait, ils devaient rester sur place. » Ils ont répondu que le Saint-Prophète Mohamed P. lui n'avait pas ordonné de rester en place même en cas de victoire. Il nous a placés ici en guise de précaution. L'ennemi a pris la fuite. L'islam a triomphé. Il n'y a plus de danger à quitter cet endroit et de participer un peu au djihad. L'officier de ce détachement a réaffirmé sagement que si un chef émet un ordre, le subordonné n'a pas le droit d'utiliser son propre jugement. Le saint prophète Mohamed P. lui, nous a ordonné de ne pas bouger d'ici. Que ce soit en cas de victoire ou en cas de défaite, que les musulmans soient tués ou qu'ils aient la vie sauve. Il nous a strictement interdit de quitter cet endroit. Nous devons rester ici en suivant ses instructions. Mais les soldats ont refusé de tempérer. Ils ont tant insisté dans leur fourvoiement qu'ils ont dit à leur officier « Restez ici, nous, nous allons partir ». La majorité d'entre eux sont partis en laissant que l'officier et quelques-uns de ses compagnons. L'armée des mécréants a pris la fuite. Khalid bin Walid était connu pour son intelligence et son habileté. Il a réalisé des exploits notables en Islam. après sa conversion. Il était également un grand général parmi les mécréants. En prenant la fuite avec son armée, il s'est tourné... Soudainement, et il a regardé vers le col, le col qui était vide. Amr bin al-As était présent, il lui a dit ceci, nous avons là une aubaine exceptionnelle. Amr a regardé dans cette direction et tous deux sont retournés avec leurs troupes. Khalid bin Walid a attaqué le col d'un côté tandis qu'Amr bin al-As a attaqué de l'autre côté. Après avoir éliminé les hommes présents au col, ils ont attaqué les musulmans par l'arrière. Les musulmans pensaient être en sécurité de ce côté. Mais ils étaient dispersés et leurs rangs étaient brisés et ils poursuivaient l'ennemi restant. Khalid bin Walid et Amr bin Al-As a attaqué les musulmans par l'arrière. Les musulmans, agissant individuellement, se retrouvaient face à toute la puissance de l'ennemi. Certains musulmans ont été tués, d'autres ont été blessés, d'autres ont perdu pied. Quand l'ennemi atteint peu à peu le Saint-Prophète, Mohammed, puis ce soit celui au cours de l'attaque, il n'y avait que 12 personnes autour de lui. Ces deux généraux, Khalid bin Walid et Amr bin al-As, avaient également informé les autres officiers de l'opportunité et leur ont demandé d'attaquer. En conséquence, une armée de 3000 hommes ont attaqué de concert. L'ennemi lançait des pierres, les flèches pleuvaient, les épées étaient en action et la confusion générale régnait dans toute l'armée islamique. Les compagnons ont consenti à de grands sacrifices en pareilles circonstances, mais ils n'ont pas pu endiguer ce flot de 3000 soldats encore pleins de vitalité. Deux dents du saint prophète Mohamed Pesos, lui, ont été cassées lors de cette attaque et une pierre l'a frappé à la tête, enfonçant un clou dans sa tête. « Il a perdu connaissance, il est tombé dans une fosse. » Certains de ses compagnons qui se trouvaient à proximité de lui sont tombés sur lui, cachant son corps sous leur dépouille. Il y a eu la rumeur parmi les musulmans que le Saint-Prophète Mohammed lui est tombé en martyr. Les musulmans étaient déjà en proie à la panique et en entendant cette nouvelle, ils ont perdu tout leur sang-froid. La sagesse d'Allah a voulu que lorsque les infidèles ont cru que l'envoyé d'Allah et lui a été tué, ils n'ont pas lancé immédiatement une autre attaque. Ils ont jugé qu'il était plus approprié de retourner rapidement à la Mecque et d'annoncer aux gens la nouvelle que le messager d'Allah et lui a été tué. Les hadiths évoquent le courage, la fermeté du saint prophète Muhammad lui. évoquant le jour de Hud, bin Amr a affirmé, Par Allah, les polythéistes ont tué les musulmans et ils ont blessé grièvement le messager d'Allah lui. Écoutez, je jure par celui qui a envoyé l'envoyé d'Allah lui avec la vérité. Le messager de l'Apèsos à lui n'a pas reculé d'un pouce et il a fait face à l'ennemi. Un groupe de ses compagnons était près de lui. Ensuite, ils étaient séparés par la force de l'attaque. En d'autres termes, lorsque les infidèles attaquaient, ils se dispersaient puis revenaient. Ainsi, par moments, l'envoyé de l'Apèsos à lui se levait et tirait des flèches avec son arc et il lançait des pierres jusqu'à ce qu'il repousse les polythéistes. Le messager d'Allah, lui demeurait ferme avec un groupe de compagnons. Selon un récit, le saint prophète Mohamed lui s'est tenu fermement sur sa position. Il n'a pas reculé d'un pouce. Voire, il ne cessait de répliquer aux attaques de l'ennemi. Il tirait des flèches avec son arc dont la corde s'est brisée en raison de ses tirs nourris et une partie de la corde de la longueur d'un empan était entre ses mains. Okasha bin al a pris cet arc de la main du saint prophète Muhammad afin de rattacher la corde. Il a déclaré au messager d'Allah, la corde est trop courte. L'envoyé d'Allah a déclaré, tire la corde. Elle sera assez longue. Okasha a déclaré par celui qui a envoyé l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec la vérité, « J'ai tiré sur la corde. » Et elle était assez longue et je l'ai enroulée deux ou trois fois à l'extrémité de l'arc. Et j'ai pu l'attacher facilement. Au début, elle n'était pas assez longue pour atteindre l'autre bout et miraculeusement, elle est devenue en fin de compte. L'envoyé d'Allah a pris son arc et a tiré des flèches tandis qu'Abutelrah le protégeait comme un bouclier jusqu'à ce que l'arc se brise en morceaux et ses flèches étaient épuisées. Katadab et Norman a pris l'arc. Et cet arc est demeuré en sa possession pour toujours. Et l'envoyé d'Allah lui a commencé à envoyer des pierres. Nafé bin jouber relate avoir entendu l'un des Mourajilin déclarer ⁇ J'étais présent à Wood et j'ai vu des flèches provenant de toutes les directions, tandis que l'envoyé d'Allah et lui se trouvait au milieu de ces flèches. Et toutes les flèches semblaient s'écarter de sa personne. J'ai vu Abdullah bin Shihab Zuhri déclarer ce jour-là, Conduis-moi vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il a la vie sauve, je ne l'aurai pas. L'envoyé d'Allah lui était à ses côtés et à ce moment-là, il n'avait personne d'autre auprès de lui. Quand il s'est avancé, Safwan bin Umayya l'a réprimandé en affirmant, Par Allah, je ne l'ai pas vu. Ainsi, Allah protégeait le saint prophète Mohammad lui de cette manière. Je jure par Allah qu'il a été protégé contre nous, a-t-il déclaré. Par Allah, quatre d'entre nous ont quitté la Mecque avec l'intention de tuer l'envoyé de la Pesos à lui, mais nous n'avons pas réussi à l'atteindre. Ibn Saad rapporte qu'Abu Nimr al-Kinani a déclaré, je me suis joint au polythéiste Aouhud, et ce jour-là, j'avais choisi cinq cibles, des cibles sur lesquelles je tirais des flèches. Je n'arrêtais pas de fixer l'envoyé d'Allah et lui, ses compagnons l'entouraient tandis que des flèches pleuvaient à sa droite et à sa gauche. Certaines flèches tombaient devant lui et d'autres tombaient derrière lui. Plus tard, Allah m'a guidé vers l'Islam. Par la suite, il est devenu musulman. En évoquant la bravoure de l'envoyé d'Allah et lui, le Messie premier d'Eslam a déclaré. La vie mécoise de l'Envoyé d'Allah Pesos à lui, est un exemple étonnant. Toute sa vie s'est déroulée dans l'adversité. Lors de la bataille de Houd, il s'est retrouvé seul sur le champ de bataille. Le fait que l'Envoyé d'Allah Pesos à lui, se révèle lors de ses combats démontre le niveau de sa bravoure, de son courage et de sa résolution. Même entouré d'ennemis acharnés, il n'a pas dissimulé son identité. Il s'était annoncé et les gens l'avaient reconnu. Le Messie Préméle-Salam explique « La souffrance endurée par les prophètes et les saints de Allah ne doivent pas être assimilée à la malédiction et à l'humiliation subies par les Juifs qui reflètent le châtiment de Allah et son mécontentement. Au contraire, les prophètes fournissent un exemple de courage. Dieu n'avait aucune inimitié à l'égard de l'Islam. Cependant, voyez que lors de la bataille de Hud, l'envoyé d'Allah Pesosalui était tout seul. Le but de cet incident était de révéler le courage exceptionnel de l'envoyé d'Allah Pesosalui, Lorsqu'il se tenait seul face à dix mille soldats ennemis, et lorsqu'il déclarait, Je suis le messager d'Allah. Aucun prophète n'a eu l'opportunité de présenter un tel exemple. À Uhud, il y avait trois mille combattants ennemis. Ceci a été rapporté par l'auteur d'un article d'un journal. Le Messie premier Salam avait peut-être fait référence à deux batailles différentes. Dix mille était étaient présents lors de la bataille de arzab et il y avait un grand nombre d'ennemis dans d'autres batailles également. En tout cas, ici, le Messie premier Salam est en train de démontrer le courage et l'exemple du Saint-Prophète Muhammad à lui. Il était seul face à l'ennemi et aucun prophète n'a eu l'occasion de montrer un tel exemple. Ensuite, le Messie premier, l'Islam, affirme que Dieu est capable de conférer du pouvoir à tout ce qu'il veut. Ainsi, il est possible de voir la personne de Dieu à travers sa parole. Les prophètes lui ont présenté leur vie en raison de cette conversation avec le divin. Peut-on accomplir pareille œuvre si l'amour est superficiel Suite à leur conversation avec Dieu, aucun prophète n'a abandonné ce chant et aucun prophète n'a été déloyal en d'autres termes, lorsqu'ils se sont proclamés prophètes, ils ont été loyaux envers sa déclaration. Les gens ont présenté différentes interprétations concernant l'incident de la bataille de Houd. Mais en fait, Dieu a manifesté sa gloire en ces instants et personne sauf le Saint-Prophète, paix sauf à lui, n'a été capable de faire face à une telle force. Il est demeuré ferme et inébranlable là où il se trouvait, tandis que les autres compagnons ont reculé. Le saint prophète Mohamed Pesos, lui, se démarquait par sa sincérité et sa loyauté envers Dieu, et de même, le soutien divin qu'il a reçu ne trouve pas d'équivalent. Je présenterai le reste de ces récits plus tard, inshallah. Je souhaite à présent rendre hommage au docteur Jalal Shams, l'un des anciens serviteurs de la communauté, un missionnaire et un prédicateur de longue date. J'ai dirigé ses prières funéraires hier mais je souhaitais évoquer quelques éléments à son sujet dans le sermon du vendredi d'aujourd'hui. Il était un wakfizindagi très compétent, intelligent et simple, et loyal. Il est décédé récemment à l'âge de 79 ans. Inna wa ilahi Il a obtenu son diplôme de shahid à la Jamia Ahmadiyya en 1969 avec de très bonnes notes. Il a servi dans différents endroits au Pakistan pour quelques temps et ensuite, suite aux directives du troisième calife, il a été envoyé à Islamabad au Pakistan pour apprendre la langue turque. En 1974, il a été dépêché en Turquie afin d'y poursuivre des études supérieures en langue turque. Il a réussi brillamment son doctorat dans ce domaine avant de recevoir des instructions de la part du quatrième calife pour se rendre au Royaume-Uni. Il a eu l'occasion de servir en tant que missionnaire ici au Royaume-Uni et en Allemagne. De nombreuses personnes en Turquie, en Allemagne et au Royaume-Uni ont écrit à son sujet. Il avait un cercle de connaissances très large et beaucoup de gens le connaissaient. Par la suite, il a été nommé responsable du bureau turc au Royaume-Uni. Et jusqu'à son décès, il a assuré ce rôle avec sincérité et un grand dévouement. Allah le Tout-Puissant lui avait doté d'un haut niveau d'intelligence et d'aptitude et de perspicacité. Après l'obtention de son diplôme en langue turque en Turquie, l'Université d'Istanbul lui a offert un poste de professeur. C'était là une opportunité professionnelle attrayante avec un salaire important. Il avait demandé les instructions du quatrième calife à ce propos. Le quatrième calife ne lui a pas dit s'il devait, oui ou non, donner suite à cette offre, mais le quatrième calife lui a conseillé de prier et de prendre une décision après avoir délibéré sur la question et après s'être demandé ce qu'il voulait réellement. Après avoir prié, il a accordé priorité à son engagement envers Dieu et il a décliné l'offre d'emploi. Au cours d'une visite en Turquie en 2002, il a été emprisonné avec deux compagnons pour avoir prêché le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya, et il a été en détention pendant quatre mois et demi. Parmi ses réalisations notables, on compte la traduction du Saint-Coran en langue turque, traduction qu'il a réalisée en collaboration avec ses collègues. En sus de cela, il a traduit plusieurs ouvrages du Messie le Premier d'Islam, ainsi que de nombreuses brochures et des écrits sur la prédication. Il a publié tout cela en langue turque. Il était un érudit passionné qui vouait un amour particulier à la lecture. Il étudiait attentivement les ouvrages du Messie des l'Islam, des califes, prenant soigneusement des notes sur les textes de ses ouvrages. Outre les ouvrages de la Djamat, il avait un vif intérêt pour une variété de sujets, allant des sciences aux arts en dévorant également des livres non liés à la communauté. Il était perspicace et intelligent, il avait l'habitude de s'exprimer de manière érudite lorsqu'il échangeait avec ses amis et ses proches. En cas de difficulté, s'il n'avait pas saisi un point, il ne manifestait aucune arrogance mais demandait conseil aux missionnaires qui étaient plus jeunes que lui. Outre ses langues maternelles, l'Ujdu et le Penjabi, il avait obtenu un doctorat en turc et acquis une expertise extraordinaire dans cette langue. Il avait fait son doctorat dans cette langue et il maîtrisait très bien aussi l'anglais, l'arabe, l'allemand et le persan. Dans certaines situations, lorsqu'il n'y avait personne d'autre qui connaissait ces langues, il traduisait en langue arabe les réunions, les sessions du quatrième calife. Il maîtrisait également la langue Seraïki. Il traduisait également le sermon du vendredi en léger différé. Ceux qui connaissent bien la langue turque ont loué son niveau de langue et son vocabulaire. Il était également très doué pour les discours, pour la parole en public. Et il maîtrisait aussi très bien l'écrit. Le défunt, en tout cas, possédait d'excellentes qualités. Il s'acquittait de ses devoirs envers Allah et envers l'humanité à un niveau élevé. Que l'on soit un membre de sa famille ou pas, il traitait tout le monde avec amour. Et de nombreuses personnes m'ont écrit à ce sujet. Il était sympathique et sociable. Ses rencontres avec les autres les marquaient durablement. Il avait une foi et une confiance entière en Allah. Il aidait discrètement les pauvres et les personnes dans le besoin. Il avait un amour profond pour le califat. Il voyait des rêves vrais et des visions qui étaient vraies. Et il se consacrait beaucoup au souvenir de Dieu. Qu'Allah élève son rang et qu'Allah accorde à son épouse et à ses enfants la patience et la force d'âme et qu'Allah leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Je rendrai aussi hommage à trois autres personnes qui sont décédées récemment et je vais diriger aussi leurs prières funéraires en absence de leurs dépouilles. Le premier d'entre eux est M. Mohamed Ibrahim Bambri Saheb. Il est décédé récemment à l'âge de 106 ans. Inna lillahi wa inna ilahi rajoun. Selon certains documents, il était âgé de 106 ans, et d'autres documents avançaient qu'il avait 109 ans. Quoi qu'il en soit, il avait au moins 106 ans. Par la grâce d'Allah, il était un boussi. L'Ahmadiya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son père Chahorji Abdul Karim Saeb qui a prêté le serment d'allégeance en 1918 ou en 1919. Le défunt Ibrahim Bambrisheb mentionne le serment d'allégeance de son père en disant « Par la grâce de Allah, ma famille est entrée dans le giron de l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de mon père. Mon père appartenait au groupe des ahl » En 1918, sa vision a été très faible en raison d'une cataracte. Et il s'était rendu à Kadian à l'hôpital Nour pour se faire traiter. Étant donné qu'il était très connu, les gens ont appris qu'il était à l'hôpital et nombre de gens sont venus lui rendre visite. Maître Abdurrahman Seb, Mehr Singh et d'autres personnalités respectables sont venus lui rendre visite de temps à autre et le convier pour des repas. Ces visiteurs respectables lui ont également prêché le message de l'Ahmadiyya. Le défunt Bambrizab écrit ceci à propos de son père. « Il était très clair pour mon père que Jésus à l'Islam est décédé. Son cœur avait accepté que Jésus à n'était pas vivant et qu'il était décédé. Et son cœur a aussi accepté que le Messie promet l'Islam est véridique parce que Jésus est décédé et que l'avènement du Messie promet l'Islam était la nécessité de l'époque. » C'était l'époque de l'avènement du Messie premier cela, Et si ce dernier ne se manifestait pas, eh bien, quand va-t-il venir Ainsi donc, il a prêté allégeance Kadian lors de sa maladie. Et lorsqu'il est retourné dans son village, nommé Bamri, les gens de son village ont appris qu'il avait accepté l'ahmadiyya. Ils sont venus à sa rencontre pour lui exprimer leurs regrets. Les gens lui ont dit « Ô Yabd » Si nous avions su que vous alliez adopter la foi des Mirzaï, après avoir visité Kadian, nous aurions préféré que vous soyez aveugle au lieu de vous laisser partir à Kadian. Le père du défunt répondait: Mon acuité visuelle s'est affinée en parallèle avec le développement de ma vision spirituelle. Il disait que la vue spirituelle est plus importante que la vue physique, et je ne remercierai jamais assez Allah le Tout-Puissant de m'avoir guidé sur le droit chemin. Et je peux témoigner ouvertement que le Messie premier islam est véridique. En tout cas, les villageois nourrissaient une telle hostilité à l'égard du Messie premier et les Mollas avaient tellement empoisonné leur esprit qu'ils disaient « Si vous prétendez être le Mahdi, nous allons vous accepter, mais nous n'allons jamais accepter Mazarullah Mahmad. » Sur ce, le père du défunt disait Notez donc que mon acceptation à juste titre constitue un signe de sa véracité et vous devez vous aussi l'accepter. En tout cas, en 1926, le père de Bambrisheb a inscrit Bambrisheb et son frère à la Madrasatul Ahmadiyya Kadian. Chaque jour, ils faisaient un trajet de 8 km pour se rendre à l'école et pour faire leurs études. En 1931, le père du défunt est décédé et ses frères ont tenté de persuader leur mère... De ne pas envoyer leurs deux frères Ibrahim Bamri Saeb et son frère cadet à Kadian pour leurs études. Ils orguaient qu'il était préférable de les inscrire dans une école plus proche, évitant ainsi ce long trajet vers Kadian. Cependant, leur mère a affirmé qu'elle ne pouvait pas faire cela. Leur père les avait inscrits à la Madrasa Ahmadiyya et c'est là qu'ils allaient étudier. Ainsi, ils n'ont cessé de se rendre à Kadian. Après avoir terminé ses études à la Madrasa de Kadian, le défunt a rejoint la Djamia Ahmadiyya, car à l'époque, il était possible de s'inscrire à la Djamia après la septième année d'études. En 1941, le défunt a passé son examen d'entrée à titre privé. En 1939, il a passé l'examen de Molvi Fazil. Il avait mémorisé l'intégralité de la Qasida du Messie Ier et il avait également mémorisé de nombreux poèmes tirés du recueil kalam et mahmoud et du recueil Durifamin. Il avait également mémorisé de nombreuses citations du Messie premier d'Eslam et d'autres citations, et il était capable de citer ces références instantanément. En 1939, après avoir réussi l'examen de Molvi Fazil de l'Université du Punjab, il a dédié sa vie pour servir la communauté. Le deuxième calife lui a conseillé de se former dans le domaine de l'administration. Le 1er janvier 1944, il a été nommé professeur d'études religieuses et d'arabe à la Madrasa Ahmadiyya. De 41 à 47, il s'est mis au service de la communauté. Pendant trois ans, de 41 à 44, il a travaillé comme secrétaire personnel de Hazrat Miza Bashir Ahmad Sahib. Il a travaillé ensuite au sein de la Nazareth bayt mal car le muslim Maud Radio lui avait recommandé d'acquérir des compétences dans le domaine de l'administration. En 1947, il a été nommé professeur au lycée talim islam de Kadian. Ensuite, après la partition de l'Inde et du Pakistan, il a travaillé au lycée talim islam de Rabwa, où il a exercé jusqu'en 1974. En 1974, il a pris sa retraite de l'école et de 1975 à 1994, il a travaillé dans le département Wakfejadid en tant qu'inspecteur Wakfejadid Nazim Irshad. Il a également travaillé sous l'égide du quatrième calife Hazrat Mizatah Ahmad et suite à ses instructions, il a voyagé dans différents endroits pour résoudre différents cas. Le défunt a pris la responsabilité de former les mollimines. Il était le président du quartier d'Arunasra pendant plus de 50 ans. Il a aussi servi en tant qu'imam Ousra et il dirigeait également les prières de Taravi. Il avait également mémorisé une grande partie du Saint-Coran. L'une de ses filles relate ceci. Il traitait ses proches de manière exemplaire. Les enfants membres de notre famille qui vivaient en dehors de Rabwa logeaient chez nous dans le cadre de leurs études. Le secret de sa longue vie active et bénie était de se lever tôt le matin pour la prière du matin, de se consacrer au souvenir de Dieu, de marcher ou de faire du vélo pour se rendre à l'école et au travail et en revenir. Il avait un régime alimentaire très simple et il était toujours satisfait et patient et il vouait un amour immense et sincère à l'égard des califes. Sa fille relate ceci. Tous ses enfants étaient à l'étranger. Lorsque nous lui disions qu'il devait lui aussi partir à l'étranger, il répondait qu'il devait se rendre et prier quotidiennement sur la tombe du muslimaoud Radio Talanhu et qu'il ne pouvait pas partir à l'étranger. Il éprouvait un amour et un attachement particulier pour le muslimaoud Radio Talanhu. Lorsque quelqu'un lui faisait une requête de prière, il lui conseillait d'écrire au calife en premier et c'est là qu'il allait prier pour lui. Ensuite, il levait ses mains pour prier pour cette personne. Avant de s'endormir, il récitait tous les couplets de la Qasida « Ya'ayna faydullahi wal-irfani » du Messie 1er Salam. Sa fille écrit « Mon père se souvenait souvent du rêve de son père, c'est-à-dire du rêve du grand-père de sa fille. Le grand-père racontait à ce sujet, c'est-à-dire le père du défunt, j'ai vu Ibrahim grimper au sommet d'un datier et je craignais qu'il ne tombe. Cependant, à mesure que je regardais, il a pu atteindre le sommet de l'arbre. Le défunt a interprété ce rêve en disant que cela indique sa longévité ainsi que l'accroissement de sa connaissance. « Cher Mubarak Ahmed Sab, le Nazir Diwan du Pakistan écrit ceci. J'étais l'élève du défunt. J'ai enseigné à ses côtés dans une école pendant cinq ans en tant que professeur. » Le défunt travaillait comme tuteur à l'internat. Il a servi à ce poste pour une longue période. Et qu'il soit armadi ou non, il traitait tous les élèves de l'internat avec beaucoup d'amour et de compassion. Il adoptait un style spécifique dans l'éducation morale en fonction de l'attitude et de la personnalité de chaque élève. Les élèves s'attachaient très vite à lui et lui accordaient le même respect et la même dignité due à leur père. Le défunt passait la majeure partie de son temps à l'internat, il dirigeait les prières, il faisait en sorte que chaque élève prie à l'heure, et il était très aimant et compatissant. J'étais également son élève et il avait été très strict avec moi. En fait, lorsque je suis devenu Naziré Allah, je lui rappelais sa sévérité et il en riait. Mais parallèlement à la discipline, il était également sympathique et son intention était toujours de réformer l'autre. Il s'acquittait honorablement de ses responsabilités de Sadar et il faisait souvent la remarque suivante. « Je connais toutes les maisons dans lesquelles il n'y a pas de figure masculine ou dans lesquelles les femmes vivent seules. Lorsque les hommes de ces familles se déplacent, je fais le tour de toutes ces maisons sur mon chemin vers le marché » pour leur demander si elles ont des tâches à accomplir en ville. J'avais un sac, un stylo et un morceau de papier, et ces personnes écrivaient ce dont elles avaient besoin. Ensuite, le défunt leur livrait les courses à la maison. Si quelqu'un écrivait une lettre, il l'a postait. Si des lettres arrivaient au bureau de poste, il a ramené ces lettres aux gens concernés. Et si quelqu'un qui ne savait pas lire lui demandait de lire sa lettre à haute voix, il le faisait. Il était très digne de confiance et il ne parlait jamais des affaires privées d'autrui avec d'autres personnes. Il était le soldat du quartier et certaines femmes lui présentaient certains cas et évoquaient les faiblesses de leur mari. Et à l'insu des maris, il cherchait une bonne occasion et leur prodiguait des conseils et résolvait ainsi le problème. Les gens du voisinage, qu'ils soient hommes ou femmes ou enfants, le considéraient comme un père bienveillant les responsables de la communauté doivent cultiver des relations amicales avec autrui et s'efforcer de contribuer à leur réforme. Il prodiguait également des conseils aux missionnaires et leur demandait d'apprendre des poèmes par cœur et de lire les poèmes du Messie premier d'Islam car ils contiennent des conseils. Il disait lui-même que je lis la Qasida tous les soirs avant de m'endormir. Ce conseil s'adresse donc aux missionnaires. Au cours de sa vie, l'une de ses filles était tombée à martyr lors d'un voyage de leur village à Rabois. Le défunt a enduré cette peine avec une grande patience, une grande sérénité. L'une de ses filles est décédée à Londres, tandis que le défunt était souffrant. La dépouille a été apportée à Rabois et le défunt a enduré cette peine avec beaucoup de patience et il encourageait les autres à être patients. En tout cas, il a mené une vie réussie à tout égard et il a vécu longtemps. Il disait souvent que la prochaine demeure était bien meilleure que celle-ci. Qu'elle élève son statut au paradis et qu'Allah permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. Je dirigerai aussi la prière funéraire de Youssouf Jari Saheb du Ghana. Il est décédé récemment. L'émir et le missionnaire en charge du Ghana écrit que le défunt était un Moussi, il était un Ahmadi sincère. Il a occupé différentes fonctions et il a eu l'occasion de servir la communauté. Au moment de son décès, il était le président de deux conseils d'administration des écoles secondaires Ahmadi. Il était attaché au département de l'éducation. Avant de prendre sa retraite, il a servi comme directeur des lycées Ahmadi, de Potzine et de Kumasi. Il a aussi servi en tant que sédare national de la Majlis Khoudamul Ahmadiyya du Ghana. Lors de la tournée du quatrième Calife au Ghana en 1988, il servait en tant que Sadar de la Majlis Khoudamul Ahmadiyya. Il a servi pendant longtemps au département de la sécurité. Le défunt avait des liens étroits avec le département de l'éducation et il s'est toujours efforcé d'améliorer l'éducation de la jeunesse Ahmadi. L'un de ses petits-enfants est un missionnaire. Il est en train de servir actuellement la communauté. Qu'Allah accorde aux défunts sa miséricorde et son pardon. Le prochain défunt que j'évoquerai se nomme Al-Hajj Othman bin Adam Sahab du Ghana. Il est décédé récemment à l'âge de 81 ans. L'émir et le missionnaire en charge du Ghana écrit ceci à son propos. Le défunt était un Moussi, il était un Ahmadi très pieux. Il était régulier dans ses prières quotidiennes et il était régulier dans ses cotisations. Il participait pleinement aux œuvres de la Jamaat et il était dévoué au Kadifa et il s'efforçait d'inculquer cette même passion en ses enfants. Il mettait l'accent sur les connaissances religieuses et profanes de ses enfants. Il avait joué un rôle important dans la traduction du Saint-Coran en langue fanti. Son épouse déclare que le défunt était très patient, il était très aimant. En 2012, par la grâce d'Allah, il a eu l'occasion d'accomplir le Hajj. Il a enseigné la lecture du Saint-Coran à de nombreux membres de la communauté au Ghana qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah permette à sa descendance de perpétuer ses œuvres pieuses.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, inahmedu, nustayinu, nustakhiru. On a dit qu'il n'y voilà, je الله à la maison de la maison وينقى من الفاحشين والمنكر والبغي الله يذكركم والذو الله يقر.